0: Dzień dobry, Beata Głubisz, Kino Światowit i Gosia Cekiera, Kino Kosmos, a to jest podcast Rozmowy o Kinie. Dzisiaj słowem klucz naszej rozmowy będzie dostępność. Dostępność to teraz bardzo ważne hasło, które dotyczy instytucji kultury, ale też właściwie wszystkich miejsc, które są w przestrzeni publicznej. Już niedługo, czyli 13 października, e, odbędzie się druga już śląska konferencja dostępności, organizowana przez instytucję filmową Silesia Film. Dlaczego robimy śląską konferencję dostępności? I e, czego chcemy się dowiedzieć, czego chcemy się nauczyć. Przede wszystkim dostępność to jest temat mimo wszystko dość nowy, choć powinien być bardzo powszechny i powinien być wdrażany w każdym miejscu, w przestrzeni publicznej to jednak my się tego uczymy. To jest dla nas nowy temat, to są dla nas wyzwania i dlatego postanowiliśmy zaprosić właśnie na Śląską Konferencję Dostępności osoby z innych instytucji kultury i wzajemnie się pochwalić tym, co co udało nam się osiągnąć w dziedzinie dostępności, ale też chcemy się od siebie uczyć. Jakich gości będziemy mieli na konferencji?
1: Ja jeszcze bym tylko dodała, że pomysł na zorganizowanie tej konferencji sięga w zasadzie dwóch lat stecz, kiedy w takich rozmowach kuluarowych na temat dostępności, która teraz jest nie tylko kwestią dobrej woli instytucji, ale też nakładane są na instytucje różnego rodzaju ustawy i wymaga się właśnie respektowania tych ustaw. Kiedy rozmawialiśmy ze sobą w gronie w zasadzie znajomych, okazało się, że no właśnie, jeśli chodzi o dobrą wolę, to wszyscy ją mamy, natomiast nie do końca wiemy jak zacząć wdrażać właśnie tą dostępność i każda z instytucji może się czymś pochwalić, ale brakuje takiej przestrzeni, w której takiego forum, na którym moglibyśmy zobaczyć nawzajem nasze działania i tak jak wspomniałeś, trochę się pochwalić, ale też trochę zobaczyć co jeszcze można zrobić w tym zakresie. Wynika to też z tego, że temat dostępności jest bardzo tematem złożonym, wieloaspektowym, bardzo szerokim i tutaj faktycznie trudno być takim specjalistą od wszystkich dziedzin. Dlatego też ważne jest, żeby się właśnie spotykać, zobaczyć co nam się udało w ostatnim czasie zrobić, ale też posłuchać specjalistów, którzy niekoniecznie może stricte pochodzą z instytucji kultury, ale które mają bardzo dużo do zaoferowania właśnie osobom, które z instytucjami lub też organizacjami pozarządowymi działającymi w sektorze kultury zaoferować. I tak podzieliliśmy w tym roku nasz program na kilka części. Pierwszego dnia, czyli 13 października w piątek spotykamy się, aby wysłuchać kilkunastu wystąpień. Pierwsza część wystąpień będzie prezentowała różne, można powiedzieć case studies czyli wydarzenia, które pokazują właśnie działania z zakresu dostępności stricte w instytucjach kultury czy szeroko rozumianej kulturze. I tutaj będziemy mogli usłyszeć o wspaniałym projekcie Głusza. Jest to projekt włączający, realizowany w Muzeum Śląskim. Zresztą zapraszamy też serdecznie i też będziemy w czasie konferencji zapraszać, żeby wystawę wystawę zobaczyć, wystawę, która jest efektem kilkuletniego projektu. Będziemy mogli poznać kulisy powstawania właśnie tej wystawy i całego projektu włączającego. Będziemy mogli też poznać sposoby realizowania tej właśnie tematyki dostępności, w sztukach wizualnych z jednej strony, i tutaj dzięki współpracy z ASP, ale z drugiej strony poprzez muzykę i tutaj dzięki współpracy z Akademią Muzyczną w Katowicach. Będziemy też poruszali tematy, które może niekoniecznie od razu kojarzą się z dostępnością, bo tutaj też powinniśmy może kilka słów powiedzieć w ogóle o samej dostępności. Dostępność jest taką, takim tematem, który poprzez który chcemy właśnie włączać do naszych codziennych działań osoby, które, tutaj używa się różnej terminologii, żadna nie jest może najlepiej trafna, bo mówi się, że włączanie osób ze szczególnymi potrzebami, specjalnymi potrzebami. Osoby, które które zajmują się tematem dostępności, mówią, że to nie są specjalne ani szczególne potrzeby. Chodzi o to, żeby w taki sposób stworzyć wydarzenie, żeby mogły w niej uczestniczyć wszystkie osoby, bez względu na to. Właśnie, wszyscy, żebyśmy
0: mogli wszyscy, jeśli nie w takim samym stopniu, to w najbardziej możliwym
1: dla nas stopniu uczestniczyć w tych wydarzeniach. Więc tak, nie są to może szczególne potrzeby, no bo to jest tak naprawdę dla wielu osób podstawowa potrzeba, czy ktoś porusza się na wózku, czy ktoś jest głuchy, czy ktoś jest niewidomy, ma takie samo prawo jak my uczestniczyć w życiu kulturalnym naszych miast i naszego kraju, ale żeby to osiągnąć musimy się do tego przygotować. I tutaj właśnie każda z instytucji
0: kultury na swój sposób próbuje dać to co najlepsze i w sposób dla siebie właściwy właśnie. Tak jak filharmonia robi różnego rodzaju koncerty, Tak jak właśnie powstają szczególnie ciekawe różne obiekty, nie wiem, jak to nazwać, na na SP. Właśnie studenci katowickiego SP robią różne rzeczy, między innymi chyba była książeczka do nauki języka migowego dla dzieci. Ciekawe, co teraz będziemy mogli zobaczyć właśnie w tym roku, bo to jest też Ogromne wyzwanie dla studentów akademii artystycznych w ogóle, tak mi się
1: wydaje. Tutaj, jeśli chodzi o Akademię Sztuk Pięknych, to na tegorocznej konferencji będziemy mogli posłuchać Panią Profesor Jolantę Jastrzą, która opowie o terapii, czyli też z jednej strony kierunku, ale też taki nurcie, który pozwala łączyć ze sobą różne obszary sztuk. No i właśnie w kontekście dostępności i tworzenia właśnie różnego rodzaju projektów skierowanych właśnie do, do osób z niepełnosprawnościami. Na naszej konferencji chcielibyśmy też zwrócić uwagę nie tylko właśnie na osoby, o których wspomnieliśmy, czyli osoby z niepełnosprawnościami, osoby głuche, osoby z niepełnosprawnością intelektualną, bo o tych tematach też będziemy rozmawiać, ale chcemy tutaj faktycznie bardzo przekrojowo przedstawić problem dostępności i osób, które są narażone właśnie na pewnego rodzaju, jeśli nie wykluczenie, to jednak ograniczenie w dostępie do kultury. Bierzemy też pod uwagę sytuację, którą mamy obecnie, sytuację na wschodzie, Dużo osób innej narodowości również znalazło się w Polsce i prowadzone są też bardzo ciekawe różnego rodzaju wydarzenia, które pozwalają włączyć osoby, które posługują się na co dzień innym językiem właśnie w działalność instytucji kultury. I tutaj spotkamy się z Moniką Zielińską, edukatorką, która trochę opowie o swoich doświadczeniach właśnie w komunikacji, informacji takiej międzykulturowej w praktyce. Bo to, co też jest ważne, co musimy podkreślić, że bardzo dla nas ważne jest pokazywanie tych różnych i narzędzi, i tak jak wspomniałam case studies, ale w praktycznym wymiarze. Bardzo nam zależy na tym, żeby na naszej konferencji poruszać te kwestie dostępności w takim praktycznym wymiarze, żeby to nie była teoria, tylko poprzez właśnie konkretne wydarzenia z jednej strony, ale też konkretne narzędzia, które można wprowadzić Różne konkretne, praktyczne analizy różnych tekstów prawnych, które obowiązują instytucje kultury, tak jakby osoby, które będą w konferencji uczestniczyły, wyszły już z konkretnymi pomysłami i kierunkami, które będą mogły wprowadzić w swoich instytucjach.
0: Właśnie zeszłoroczna konferencja cieszyła się ogromną popularnością. Wypełniliśmy całą, dużą salę kinakosmos. Kosmos. Było naprawdę wielu uczestników, ale też Później właśnie, już po konferencji, otrzymywałam wiele sygnałów, że to, co, to tematy, jakie poruszaliśmy, były ważne dla uczestników, ponieważ wielu uczestników dopytywało się na przykład o różne, choćby techniczne udogodnienia, które, które mamy w kinie Światowid. Wiele osób dowiadywało się o pętle, indukcyjną, ale także kina okoliczne, osoby pracujące w okolicznych kinach pytały o audiodeskrypcję, którą którą instytucja Silesia Film posiada. Także widać, że to spotkanie naprawdę czemuś służyło i wymienialiśmy właśnie swoje dobre praktyki ale też pokazywaliśmy, że za tym wszystkim tak naprawdę stoją ludzie i czasami nawet jeśli nie mamy jakichś rozwiązań technicznych, to przede wszystkim ważna jest dobra wola ze strony ludzi, ze strony pracowników instytucji kultury. Ważny jest sposób komunikacji, szczególnie u osób, które pracują na pierwszej linii, czyli najczęściej to są osoby, które pracują w kasie, które wpuszczają widzów do do obiektów. I właśnie też ważne jest, żebyśmy się wszyscy uczyli takiej wrażliwości, bo dostępność to nie tylko narzędzia, ale też, też wrażliwość, empatia i dobra wola I, i, i nad tym
1: też powinniśmy pracować. Tak, dlatego ten temat, bo wspomniałeś tutaj o komunikacji, jaka jest istotna jeśli chodzi o dostępność. No i właśnie temat komunikacji, informacji jest takim tematem przewodnim tegorocznej konferencji, bo faktycznie wiele osób zwracało na na tą kwestię uwagę i ze strony uczestników, i ze strony prowadzących, że oczywiście nie jesteśmy w stanie dostosować naszej instytucji, jeśli chodzi czasami o nawet bariery architektoniczne w bardzo krótkim czasie, ale to, co możemy zrobić od razu, to zmienić sposób z jednej strony postrzegania, ale też właśnie komunikowania się z osobami, które przychodzą do nas, do naszych instytucji. Z z rzeczy, na którą ja czekam
0: na tej konferencji, będzie szczególnie, właśnie interesuje mnie, wystąpienie pracowników Fundacji Kultury bez Barier i wystąpienie, które będzie poświęcone tworzeniu wydarzeń dostępnych. Dla mnie to będzie akurat bardzo ciekawy punkt, ale ważne jest nie tylko w jaki sposób tworzyć te wydarzenia, ale też w jaki sposób docierać do grupy odbiorców, do której właśnie one, w której one są dedykowane. Także ja bardzo czekam na to wystąpienie, ale myślę, to co jest najważniejsze i o czym mówiłaś, Gosiu, to jest to, że no, najfajniej jest, żebyśmy po prostu mogli zrobić. Zro- wydarzenia dla wszystkich, które włączają wszystkich y, uczestników, wszystkich widzów. Y, nie chodzi o to, żeby zrobić jakieś, żeby robić od czasu do czasu jakieś wydarzenia specjalne, którymi się potem można chwalić. Oczywiście też warto takie robić, ale najważniejsze jest to, żebyśmy wszyscy mogli w takim samym stopniu uczestniczyć w kulturze.
1: Yy, I myślę, że tutaj... Yy... To, o czym też wspomniałaś wcześniej, o tej komunikacji. Ja czekam na wystąpienie pani, między innymi na wystąpienie pani Zofii Dzierki, która ma ogromną, ogromne doświadczenie z pracą, z dziećmi, też z osobami dorosłymi głównie ze spektrum autyzmu, ale też z osobami z niepełnosprawnością intelektualną. I myślę, że takie wystąpienie praktyków też pozwoli nam obalić różne stereotypy, które nam często trochę może utrudniają tą tą komunikację. I to też myślę, że był taki temat, który się gdzieś pojawiał, jak robiliśmy ewaluacje i dostawaliśmy różne właśnie podsumowanie konferencji wśród uczestników, zwracali też uwagę, że brakuje im czasami takiej wiedzy po prostu, która pozwoli ułatwić, usprawnić komunikację. Więc myślę, że takiego typu wystąpienia pozwolą nam też się oswoić z takimi akcentami dostępności, które wzbudzają z powodu niewiedzy, wzbudzają w nas jakiś niepokój może i może jakiś lęk. Więc mamy nadzieję na poszerzenie wiedzy, ale też łamanie pewnych stereotypów. Konferencja jest o tyle ciekawie
0: zbudowana, że pierwszego dnia mamy wystąpienia, mamy prelekcje i czasami tu mamy takie zasiane ziarno pewnych informacji. Natomiast drugiego dnia osoby chętne będą mogły zapisać się na warsztaty, a też tak jak mówiłaś, dla grupy chętnych będzie możliwość zwiedzenia wystawy gusza wraz z kuratorskim oprowadzeniem po wystawie to jest też wartość dodana i osoby pracujące przy wystawie, między innymi Michał Justycki, który, Michał Justycki, który jest pracownikiem Muzeum Śląskiego, jest też osobą głuchą, będzie miał pierwszego dnia wystąpienie takie dłuższe, gdzie dowiemy się, jak głusza właśnie jak ten wspaniały projekt powstawał, bo, bo to jest naprawdę długa i mozolna praca której efekty teraz możemy oglądać. Także na to też się bardzo cieszę i mam nadzieję, że się zainspirujemy. Co prawda kino to nie muzeum, ale też na pewno będzie wiele rozwiązań, które, które będą dla mnie ciekawe. Ale to, co jest najważniejsze, to właśnie powinniśmy się uczyć od podstaw, powinniśmy też uczyć się komunikować, powinniśmy nie bać się osób, które czasami myślimy, że są trochę inne. Pracownicy Kina Światowit mieli na przykład dwa lata, chyba już temu, lekcję języka migowego. Wiadomo, że nie nauczyliśmy się języka migowego, tylko jakichś tam ewentualnie podstaw, ale sama okazja do tych lekcji była też taką lekcją wrażliwości i po prostu otworzyła nas na inne sposoby komunikacji i też przełamała troszkę bariery. właśnie mam nadzieję, że uda nam się jeszcze bardziej wejść w ten temat i uda nam się poszerzyć naszą dostępność i po tej konferencji już w ogóle będziemy mieć nowe
1: pomysły i otwartość. To może jeszcze e, wspomnisz, co Kino Światowid robi w zakresie dostępności. Jak u, u Was wygląda realizacja tego postulatu?
0: E, bardzo się cieszę, ponieważ Kino Światowid e, jako pierwsze kino z instytucji zostało wyposażone w takie elementy techniczne, które bardzo nam pomagają z dostępnością, e, czyli to jest pętla indukcyjna, o której wspominałam. Pętlę mamy umieszczoną przy okienku kasowym i na dużej sali na światowit. I ta pętla pomaga osobom, które mają implanty, bądź aparaty słuchowe. Pozwala im tak nastawić jakby dźwięk, żeby Często osoby, które mają po prostu aparaty słuchowe, mimo że te aparaty podbijają dźwięki, to one wszystkie dźwięki tak samo nagłaśniają i czasami te osoby słyszą po prostu jeden wielki szum. Natomiast pętla indukcyjna pozwala te dźwięki wyizolować i wtedy te osoby mogą już normalnie odbierać i po prostu nie tylko słyszeć głośno coś, szumy, ale też słyszą konkretne komunikaty i i zupełnie jest inna jakość odbioru. Ale to, co też jest ważne, co właśnie mamy, to jest AudioMovie, system do audiodeskrypcji, który mamy właśnie u nas w kinie. I ten system to jest aplikacja w telefonie, którą każdy może sobie bezpłatnie pobrać. Dzięki audio.mówi osoby niewidome mogą też odbierać filmy. Świetne jest w tym systemie to, że ta audiodeskrypcja nie jest słyszalna na całą salę. Nie wiem w ogóle, zacznę od czego to jest, może, co to jest audiodeskrypcja. Audiodeskrypcja to jest opisanie filmu słowami, czyli my którzy tradycyjnie odbieramy filmy, widzimy obraz i słyszymy dialogi. Natomiast osoby niewidome dzięki audiodeskrypcji mają wszystko opisane, co dzieje się na ekranie. Czyli czyli również to, co widać. To, co widać, właśnie. I, I za pomocą audiodeskrypcji mogą faktycznie również na swój sposób oglądać filmy teraz y, mamy audiodeskrypcję przy filmie Johnny i wiem że widzowie korzystają z tej aplikacji Audiomówi, bo aplikacja Audiomówi jest y, można tak jak mówiłam sobie ściągnąć ją w telefonie komórkowym i osoba niewidoma po prostu ma swój y, aparat komórkowy y, korzysta ze słuchawek y, kiedy kupuje bilet do kina wtedy może sobie zeskanować y, specjalny kod i telefon już sam odbiera właśnie tą ścieżkę dźwiękową z filmu. Także fajne jest to, W audio mówi, że i widzący mogą oglądać, i niewidzący mogą oglądać ten sam film i nikt sobie nie przeszkadza.
1: No, i to jest właśnie taka wzorcowa, taki wzorcowy sposób realizacji, właśnie dostępności.
0: Dokładnie, ale ważne też jest organizowanie wydarzeń dostępnych. Teraz takich bardzo ważnych dla mnie rzeczy udało nam się zrobić spotkanie przy okazji filmu. Był to polski film z Sonata. Film był z polskimi napisami i właśnie z... ten film miał też audiodeskrypcję. Natomiast po filmie odbywało się spotkanie z twórcami i to spotkanie było tłumaczone na polski język migowy. Także aktywnie mogły brać udział w tej dyskusji osoby głuche, nasi głusi widzowie. I była to naprawdę wspaniała rozmowa. I ja mówię o tym jako o czymś takim wow, a to powinno być na porządku dziennym, że każdy film ma audiodeskrypcję, każdy film ma napisy specjalnie przygotowane dla widzów głuchych. I też wspaniale byłoby, jeśli podczas każdego spotkania
1: obecny był tłumacz polskiego języka migowego. No Niestety takie rzeczy wiążą się z dużym nakładem finansowym na naszej konferencji będzie podczas wszystkich paneli i dyskusji będzie obecna, a w zasadzie będą obecne Tłumaczki polskiego języka migowego. No, jest to możliwe między innymi dlatego, że nasza konferencja otrzymała dofinansowanie Narodowego Centrum Kultury w programie Kultura Interwencje. I teraz myślę, że też jest dobra okazja, żeby podziękować właśnie Narodowemu Centrum Kultury, że po raz drugi nam zaufało i powierzyło właśnie swoje środki na realizację tego projektu. Faktycznie to wsparcie różnych instytucji jest bardzo ważne, wsparcie finansowe, dzięki temu możemy właśnie tą dostępność realizować mocniej. Jeśli chodzi o Kino Kosmos, to tutaj nie ma co ukrywać, że jesteśmy kilka kroków do tyłu w porównaniu ze Światowidem, ale staramy się na własny sposób również wprowadzać pewne elementy dostępności. Wróciliśmy po wakacjach do naszego cyklu seansów z lektorem. W zasadzie w naszym przypadku to jest seans z lektorką, która czyta napisy. Nie jest to audiodeskrypcja, która by wymagała już właśnie takiego wsparcia technicznego aplikacji, o których wspomniała Beata, ale powiedzmy, że jest to taki mały krok w kierunku osób może nie niewidomych, ale przynajmniej niedowidzących, ponieważ też wynika to z rozmowy z naszymi widzami, że część osób tutaj głównie osób starszych niedowidzi, potrafi zobaczyć to, co się dzieje na dużym ekranie, ale nie potrafi przeczytać napisów. I spotykamy się raz w miesiącu, w poniedziałki i właśnie jesteśmy w stanie zapewnić osobę, która czyta, trochę w nawiązaniu też do tego starego kina, które wymagało obecności lektora na sali kinowej. Właśnie to jest super,
0: takie Małe kroki nawet. Każda taka rzecz jest ważna i, i to jest naprawdę super, że robicie sensy z lektorem. Ale też mieliście warsztaty dla, dla dzieci z Ukrainy. Więcej macie właśnie działań w kontekście takiej szeroko rozumianej dostępności. Także ja mam nadzieję, że będziemy jak najwięcej takich rzeczy robić wszyscy.
1: Ja też mam taką nadzieję i mamy nadzieję, że też po konferencji będziemy mieć nowe pomysły i też nową taką dodatkową energię do, do działania i szukania tych, tych rozwiązań. Myślę, że na zakończenie jeszcze warto wspomnieć, że naszą konferencję współorganizujemy z Muzeum Śląskim i też korzystamy z, z ogromnej wiedzy merytorycznej, które które mają pracowniczki i pracownicy Muzeum Śląskiego, które się bardzo chętnie z nami swoją wiedzą dzielą. I cieszymy się ogromnie, że w tym roku jeśli chodzi o nasze wydarzenie, jeśli chodzi o naszą konferencję, to została ona objęta honorowym patronatem Marszałka Województwa Śląskiego Jakuba Heustowskiego
0: życzmy sobie pełnej sali na konferencji i wielu pomysłów po konferencji.
1: I zapraszamy do udziału.